0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Ochsenglitter, das echte Mama-Leben mit drei Kindern. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Der Schutz vor Meningokokkenerkrankungen für unsere Kleinsten. Vielleicht habt ihr es bei mir bereits mitbekommen, dass ich mich seit einiger Zeit für die Aufklärungskampagne Meningitis bewegt engagiere. Warum ich das mache? Weil Babys und Kleinkinder besonders gefährdet sind, an Meningokokken zu erkranken und weil viele Kinder nicht umfassend vor den Bakterien geschützt sind. Dabei stehen in Deutschland unterschiedliche Impfungen gegen Meningokokken zur Verfügung. Sicher werdet ihr die Standardimpfung gegen Gruppe C kennen, die von der STIKO für alle Kinder im Alter von zwölf Monaten empfohlen ist und von allen Krankenkassen übernommen wird. Diese Impfung kann allerdings nicht vor den anderen Meningokokkengruppen schützen. Dafür stehen in Deutschland zwei zusätzlich mögliche Impfungen gegen die Gruppen B und ACWY zur Verfügung. Gruppe B ist für die meisten Meningokokkenfälle verantwortlich, gefolgt von Y-, C-, W-, A- und anderen. Zwar sind Meningokokkenerkrankungen sehr selten, sie können aber innerhalb weniger Stunden lebensbedrohlich verlaufen. Sprecht daher eure Kinderärztin oder euren Kinderarzt frühestmöglich auf die unterschiedlichen Meningokokkenimpfungen an und lasst euch beraten. Infos findet ihr auch auf der Website www.meningitis-bewegt.de. Wie eine Kostenerstattung der unterschiedlichen Impfungen abläuft und welche Tipps es gibt, verrät uns hier gleich mein heutiger Gast, Wiebke Kottenkamp von der Krankenkasse BKK VBU. Herzlich willkommen, Wiebke. Ja, danke, dass du heute dabei bist und dass du uns Rede und Antwort stehst bei all unseren Fragen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. <lacht> Ja, wir haben so viele Fragen auf dem Tisch. Lass uns einfach direkt einsteigen, direkt starten. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Antworten. So, dann starten wir mal mit der ersten Frage. Das haben sehr, sehr viele auch gefragt. Wieso werden nicht alle Impfungen erstattet?
1: Ja, die Frage höre ich ganz oft übrigens. Das ist tatsächlich so die Frage, die die meisten Eltern umtreibt und ist auch vollkommen nachvollziehbar. Es ist so, es gibt in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf alle Impfungen, die von der stiko -Impfung. Empfohlen werden. Die STIKO, das ist die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Und wenn die STIKO eine Impfung empfiehlt, dann übernimmt jede Krankenkasse, egal bei welcher gesetzlichen Kasse ich versichert bin oder nicht, übernimmt die vollständigen Kosten für diese Impfung. Das, äh, ja, da geht es zum Beispiel bei den Impfungen drum: Tetanus, Röteln oder Hepatitis B, aber zum Beispiel auch alle Kinder- und Jugendschutzimpfungen. Und dann gibt es natürlich neben den STIKO-Empfehlungen auch noch Impfungen. Und bei denen entscheidet jede Kasse selbst für sich, welche Impfungen sie anbietet. Das heißt, welche Kosten sie für welche Impfung übernimmt oder eben auch nicht. Und wir als BKK VBU übernehmen neben den gesetzlichen Schutzimpfungen tatsächlich alle empfohlenen Impfungen vom Arzt in voller Höhe, in, ja was die Kosten für Beratung Impfungen oder Impfstoff angeht also das heißt Ach, egal ja, ja. egal was der Kinderarzt oder die Kinderärztin empfiehlt wir übernehmen für alle Impfungen die Kosten aber das handhabt jede Kasse unterschiedlich
0: Okay, also das bedeutet wirklich äh, nicht nur die Impfungen, die so in diesem ganz normalen STIKO-Impfkalender drinstehen, sondern ihr zum Beispiel übernehmt jetzt wirklich dann auch alle, die es gibt und die der Arzt so auch als sinnvoll erachtet. Und zwar nicht nur die Impfungen, sondern dann auch die Kosten für die Behandlung, die ärztliche Leistung, Nachsorge, genau. was auch immer was. Genau, genau.
1: weil uns ist es ja. einfach wichtig, dass wir unseren Kundinnen und Kunden, den jungen Eltern möglichst wirklich niederschwellig einen Zugang bieten können zu präventiven Leistungen. Und, und wenn wir über Prävention sprechen, dann gehören für uns die Schutzimpfungen einfach essentiell ja, dazu. Und wenn Eltern sich so eine Impfung wünschen und der Arzt oder die Ärztin sie auch empfiehlt, dann sollte das am Ende eben einfach nicht am Geld scheitern, ist unsere Meinung, sondern dann sollte wirklich alles auch dafür getan werden, dass die Eltern eben auch ganz einfach diese Impfung für ihr Kind wahrnehmen können.
0: Ja, absolut. Ja. Wie ist es denn, wie kann ich denn jetzt herausfinden, welche Impfungen von meiner Krankenkasse überhaupt erstattet werden? Wie macht man das am besten? Ja, also grundsätzlich informieren ja alle Krankenkassen über die Homepage
1: und über andere Kommunikationskanäle, ne? sei es Social Media oder, oder, oder. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, einfach mal anrufen und nachfragen. Oder aber es gibt eine ganz gute Übersicht, was jetzt die Meningokokkenimpfung angeht, auf www.meningitis-beweg.de. Da hat man eine schöne Übersicht, welche Kasse übernimmt welche Meningokokkenimpfung das fände ah. ich jetzt eigentlich auch noch einen guten Tipp
0: ja. okay okay und jetzt für euch Zuhörer schon mal ein bisschen gespoilert wir haben ganz am Ende haben wir noch einen Tipp für euch was man machen kann falls eure Krankenkasse die zusätzlich möglichen Impfungen gegen Menigokotten jetzt auf den ersten Blick nicht übernimmt, da haben wir noch eine Idee für euch, was ihr ausprobieren könnt, damit sie doch übernommen werden. Das verraten wir dann ganz am Ende einmal, Wiebke. Ganz genau, damit ihr auch schön dran bleibt. Übrigens
1: schwieriges ja. Wort: cocken. Ne? Also das ist, ich glaube, wenn ich Ausländer wären, dieses Wort hören würde, würde ich denken: Wow.
0: Absolut, absolut. Es gehört wirklich zu den deutschen Worten, wo man auch ab und zu mal etwas öfter das Ganze austesten muss. Absolut. Wir üben noch mal. Aber ich glaube, das Wort Meningokokken wird heute in unserer Podcastfolge noch häufiger fallen. Haben wir die Gelegenheit auch, ja. dazu. <lacht> genau. Genau. Starten wir direkt mit der Frage drei. Machen wir direkt weiter. Wieder das schwierige Wort. Welche der Meningokokken-Impfungen werden übernommen? Ja,
1: also wie ich schon mal vorhin gesagt habe, wir übernehmen ja die Kosten für alle Meningokokken-Impfungen. Aber in alle hörst du auch schon richtig mit, es gibt mehrere Impfungen. Ne? Es gibt in Deutschland drei an der Zahl, weil man unterscheiden muss. Es gibt nämlich verschiedene Meningokokken-Erreger. Wir haben einmal Meningokokken C, dann haben wir Meningokokken B und dann haben wir die Impfung Meningokokken ACWY als Kombi-Impfung. Das muss mhm. man vielleicht mal vorangestellt im Hinterkopf haben, ne? dass es so diese drei verschiedenen Impftyp, Impftypen gibt. Und die STIKO empfiehlt eine Meningokokken-C-Impfung für alle Kinder, standardmäßig, möglichst früh ähm, im zweiten Lebensjahr. Und das bedeutet, dass alle Krankenkassen eben auch standardmäßig die Kosten für diese Impfung übernehmen.
0: Da, das und ist also die, die so ganz normal, wenn man zum Arzt geht und sagt, ich möchte, dass mein Kind geimpft wird, dann sorgt er ja dafür, dass man so gemäß STIKO-Plan dann quasi einfach durchgeimpft wird. Und das ist dann die Impfung, die mit dabei ist. Auch. Genau. Jeder gute Kinderarzt, jede gute Kinderärztin wird direkt
1: proaktiv ja. auf diese Impfung ansprechen, ja. ne, Die Eltern. Das, genau. Und das ist natürlich auch wirklich positiv zu sehen, dass eben auch ein Großteil gegen diese Erregergruppe C geimpft ist. So. Ja. Dass Problem ist aber, dass diese Impfung nicht vor den anderen Gruppen schützen kann. Und die Realität zeigt, dass eben die meisten Meningokokkenerkrankungen in Deutschland am häufigsten durch die Erregergruppe B. B wie Bertha sozusagen ausgelöst wird. Das sind das ungefähr das, ja. 60 Prozent so. Und die Impfung gegen die Gruppe C, die ist seit vielen Jahren Pflichtleistung, ne? wie gesagt, weil Stiko-Empfehlung. Aber für die Gruppe B gibt es eben nach wie vor noch keine allgemeine Empfehlung, wobei ich da wirklich auch das Wort noch noch mal geistig unterstreichen ja. möchte, denn es wird eine Frage der Zeit sein, wann die Stiko auch diese diese Impfung empfehlen wird, aber bis dahin ist sie noch auf freiwilligen Basis der einzelnen Krankenkassen. Also das heißt, jede Kasse entscheidet sich, übernehme ich die, die B-Impfung, übernehme ich vielleicht nur die Hälfte
0: der Kosten oder, oder, oder. Okay, aber jetzt würde ich gerne noch einmal ganz kurz zurückgehen, weil da ist so eine eine ähm, Diskrepanz drin, die die mich tatsächlich auch ein bisschen geschockt hat, als ich da zum ersten Mal mich so mit dem Thema mehr beschäftigt habe. Das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Ich arbeite jetzt auch schon länger für die Initiative es Bewegt oder mit der Initiative Zusammen. Und ähm, deshalb habe ich mich natürlich mit dem Thema beschäftigt. Da ist mir auch aufgefallen, dass es da etwas gibt, was irgendwie viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch noch gar nicht so wissen. Du sagtest gerade, eine Erregergrundlage, Gruppe kommt häufig vor und eine andere wird geimpft. Das ist irgendwie komisch, oder? Das ist irgendwie komisch. Naja, also
1: ich meine, die STIKO muss natürlich auch sichere Empfehlungen geben ne? und das dauert einfach seine Zeit. Wir kennen das von anderen Impfungen genauso, Beispiel HPV. Da waren mhm. wir, muss ich sagen, tatsächlich auch unserer Zeit voraus. Wir haben die HPV-Impfung schon lange, auch für Jungen, ähm, erstattet. Ja. voller Höhe. Ja. Und erst ein paar Jahre später kam dann auch die stigo empfehlung die es dann allen Eltern, egal bei welcher Kasse sie versichert sind, auch ermöglicht, diese Impfung auch für ihre Jungen kostenfrei oder kostenerstattet zu bekommen. Das ist tatsächlich, muss man sagen, einfach immer eine Frage der Zeit. Was wir sehen, weswegen ich auch dankbar bin für so eine Einladung heute jetzt bei dir zu so einem Podcast ist, dass wir schon noch sehen, dass die Meningokokken-B-Impfung, ja, ich sag mal, so ein kleines Bekanntheitsproblem hat. Ne? Viele kennen mhm. mich. und das sehen wir schon auch kritisch, weil die Meningokokken-Meningitis, man darf es nicht verschweigen, sie ist eine sehr, sehr seltene, aber eben eine sehr schwerwiegende und leider Gottes in ja einigen Fällen auch eine tödlich verlaufende Erkrankung. Und hm. ich meine, wir leben im Jahr 2022. Wir haben Impfungen und Impfungen können verlässlichen Schutz bieten. Und deswegen ist es für uns einfach gar keine Frage, ob wir die übernehmen oder nicht, sondern das ist für uns als Kasse, so wie wir aufgestellt sind, was unseren Werten entspricht, ist es einfach... Ja,
0: für uns klar, dass wir alle Schutzimpfungen erstatten. Oh, Finde ich auch ganz, ganz, ganz toll. Es ist wirklich so wichtig. Und jedes Kind, was daran erkrankt, ne? Ist ein Kind ist zu viel. Ist ein Kind zu viel, absolut. Ja. ja, weil es gibt ja die Impfstoffe, ne? Man muss ja. es einfach nur wissen, ne? Und wahrnehmen. Genau. Was ist denn jetzt in dem Fall, falls meine Krankenkasse die Kosten nicht übernimmt? Wie hoch sind denn die Kosten für die zusätzlich möglichen Minigokokkenimpfungen? Ja, das ist so,
1: wenn wir es mal so am Beispiel der Meningokokken-B-Impfung nehmen. Also eine Impfstoffdosis kostet in etwa 110 Euro, Dazu kommt natürlich ja auch nochmal die Impfleistungen vom Kinderarzt, von der Kinderärztin. Das sind auch so, ja, ich würde mal so um Daumen peilen, 30 bis 40 Euro. Mhm. Also so summarum bist du dann schon mit ja, 300 Euro ungefähr dabei. Und das darf man nicht vergessen, das ist einfach viel Geld und für mhm. manche Eltern besser zu leisten, aber für manche Eltern haut das wirklich auch ja, ein ganz schönes Loch in die Familienkasse. Wobei, also es gibt tatsächlich ja auch äh, Stiko Empfehlungen für diese Kombiimpfung das wird aber hauptsächlich empfohlen dann für ja gesundheitlich besonders gefährdete Personen und vor allen Dingen mhm. für Reisende Reisende okay. ist auch noch mal so ein Stichwort ähm, <lacht> vielleicht kommen wir da nachher noch mal drauf kann man bestimmt. auch immer noch
0: machen. okay gut dann will ich nicht zu viel sagen <lacht> <lacht> gut. ganz bestimmt ganz bestimmt wie kann ich denn jetzt eine Erstattung erwirken wie macht man das Gibt es da Formulare bei der Krankenkasse oder muss der Kinderarzt irgendetwas aus Füllen. Wie macht man das? Ja, das ist eigentlich
1: nicht nur eigentlich, das ist wirklich denkbar einfach. Es ist nur so, die Kosten können nicht direkt über die Chipkarte abgerechnet werden, also über die, die Gesundheitskarte, wie wir das sonst bei den gesetzlichen Impfungen, die von der Stiko empfohlen werden oder bei anderen ärztlichen Leistungen kennen, sondern ähm, man tritt erstmal in Vorleistung. Das heißt jetzt in unserem Fall ist es so, unsere Kundinnen und Kunden kaufen den Impfstoff mit einem Privatrezept vom Kinderarzt in der Apotheke erstmal selber. In der Arztpraxis wird dann die Impfung durchgeführt. Die Patienten bekommen eine Rechnung und bezahlen die erstmal in Vorleistung und reichen uns dann einfach Rechnungen mit Privatrezept und Apothekenquittung ein. Der mhm. Betrag wird dann direkt in voller Höhe aufs Konto überwiesen. Und natürlich heutzutage muss jetzt keiner mehr irgendwie Zettel kopieren.
0: Es geht über die App
1: ganz einfach, ein Foto gemacht, ja. abgeschickt, fertig. Geld ist, äh, ja, ich will nicht sagen in Sekundenschnelle drauf, aber es geht wirklich irre schnell. Und ja, das klingt ja
0: wirklich einfach. Also ja. man, man tritt einmal zwar in Vorkasse oder in Vorleistung, aber bekommt das Geld bei euch dann sogar zu 100 Prozent wieder? Zu 100 Prozent, genau, genau, genau. Also vielleicht noch, weil du fragtest,
1: ob es Formulare gibt, ähm, hm. Es gibt so Antragsformulare im, im Netz, die man auch so als Vorlage nutzen kann, um mhm. eben die eigene Krankenkasse dann ja nach einer Kostenerstattung zu fragen. Die sind, wir hatten es vorhin schon mal auf www.meningitis-beweg.de, ich glaube unter dem Reiter Downloads, oder es ist relativ übersichtlich, man kann es nicht sozusagen nicht finden. Ähm, da gibt es diese Formulare. Und dann würde ich durchaus empfehlen, bei der Kasse immer noch mal genau nachzufragen, ob wirklich die volle Höhe erstattet wird. Okay. Denn einige Kassen, ähm, die sagen dann gut, dann übernehmen wir die Kosten für den Impfstoff, aber die ärztliche Impfleistung, die müssen dann die Eltern selber tragen. So, ne? Das ist okay. Gibt's auch so ja, dann. ja. Aber besser nochmal nachfragen, ob es wirklich die volle Höhe ist.
0: Ja, okay, ja, guter Hinweis. Wobei du sagtest ja, die ärztliche Leistung, das sind dann vielleicht so 30, 40 Euro noch, also im Vergleich zum Impfstoff selber, selbst dann auf jeden Fall noch, ich sage mal, ein guter Deal. So. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Jede Unterstützung ist besser als keine. Ja. Aber, ja, genau. Ja, gut. Wie ist das denn? Würdest du sagen, lohnt sich ein Wechsel, wenn meine Kasse die zusätzlich möglichen Impfungen jetzt nicht übernimmt? Lohnt sich dann ein Kassenwechsel? Das ist Kassenwechsel. ja eine Traumfrage. Was soll ich denn sagen? <lacht> ja, also
1: äh, ich würde sagen, es lohnt sich immer und am besten zur BKK-VBU. Ähm, ja, nein, also Spaß beiseite. Es, also gesetzlich Versicherte können heutzutage wirklich die Krankenkasse schnell und ohne bürokratischen Aufwand wechseln. Und das ist ja auch gut so. Denn letzten Endes ist es ja wichtig, dass jeder für sich selber entscheidet, was ihm bei der Wahl einer Krankenkasse wichtig ist. Ne? Ja, Und absolut. Deswegen, ja. deswegen leisten wir uns dieses System mit einer großen Vielfalt von Krankenkassen, die wirklich ja auch ein ganz vielfältiges Angebot an Zusatzleistungen haben. Ne? Und Menschen, die eben sagen, mir ist ein umfassender Impfschutz am wichtigsten, die sind, glaube ich, bei uns am besten aufgehoben und kriegen der größtmögliche Unterstützung. Dann gibt es andere, die sagen, ja, mir ist im Bereich, weiß ich nicht, irgendwas anderes wichtiger. Ne? Dann, dann gehen die mhm. zu der Kasse. Das ist in Ordnung. Mhm. Also so soll es sein. Aber ich denke, das, wem Impfen wichtig ist, der sollte schon ganz genau gucken, wo er hingeht.
0: Ja, und wir hatten ja gerade schon mal über die Kosten gesprochen. Also ich glaube, selbst wenn man, ähm, also da spätestens dann, wenn man dann auch mehrere Kinder hat, ähm, es sind ja jetzt in dem Fall der Meningokokken zwei Impfungen für zwei verschiedene Gruppen, die dann zusätzlich dazu kämen. Die werden dann auch nicht nur einmal geimpft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, Kosten pro Impfung dann natürlich, also es das lohnt sich dann richtig, schon ja. auch eventuell der Wechsel. ne Also ja. das das macht sich ja wirklich bemerkbar dann in den Kosten auch. Ja, 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 ja absolut. Wie, kann man denn so einfach die Kasse wechseln, wenn man jetzt gesetzlich versichert ist, oder ja, was ja, muss man beachten? Das geht innerhalb der, der, also der,
1: der gesetzlichen Krankenkassen geht das, ja, denkbar einfach. Ähm, man stellt einen Beitrittsantrag bei der neuen Krankenkasse und, ja, die findet man über die Homepage oder ja, Über sämtliche neuen, modernen Wege. Und <lacht> ja. die neue Krankenkasse, die informiert einfach dann nur noch die alte Krankenkasse.
0: Also eine Kündigung ist gar nicht mehr erforderlich, das machen die Kassen dann unter sich aus. Wie schaut es denn bei euch aus? Wie hoch ist denn die Nachfrage für die zusätzlich möglichen Meningokokkenimpfungen? Das ist tatsächlich total interessant. Ich habe nämlich
1: mal nachgefragt bei uns im Haus und die Meningokokken B-Impfung ist tatsächlich die Impfung, die wir am häufigsten erstatten. Wow, fand ich ganz interessant. Ja, genau. Okay. Und was ich noch interessanter fand, ähm, was ich herausgefunden habe, ist, dass auch während der Pandemie wir, ja, ich sag mal, kein Tief erkennen konnten. Also die Eltern haben im Prinzip in den letzten vier, fünf Jahren relativ konstant ihre Kinder impfen lassen. Wir wissen das von anderen Bereichen, wo es wirklich tiefe Einbrüche gab, äh, Krebsvorsorge und so, das hat unter der Pandemie stark gelitten. Mhm. Aber Impfschutz war relativ konstant. Und ich glaube oder ich möchte mal einfach aus diesen Zahlen auch rauslesen, dass den Eltern einfach ein umfänglicher Impfschutz wichtig ist. Und ja, ich sag mal so, wir freuen uns natürlich, dass wir das unterstützen und irgendwo auch ermöglichen können. Ja.
0: Ganz, ganz toll. ja. Und ich denke auch, also wenn man generell dem Thema Impfung gegenüber aufgeschlossen ist und ähm, die, ich glaube, der einzige Grund, der einen dann davon abhält, diese zusätzlich möglichen Impfungen gegen Meningokokken wahrzunehmen, ähm, da gibt es eigentlich keinen. Also wenn man generell impfen lässt, dann sollte man die zusätzlichen Angebote auch in Anspruch nehmen. Das ist so einfach und so plausibel, wie du schon gesagt hast. Ja, und ich
1: würde immer empfehlen, ich bin ja selber auch Mutter ne? und ich verstehe, das sind alles schwierige Entscheidungen, die man treffen muss, wo man einfach auch sich oft unsicher fühlt. Das ist ja total nachvollziehbar. Ja. Am besten den Kinderarzt und die Kinderärztin fragen. Die nehmen sich die Zeit, die beraten und das Gespräch mit denen, das vertrauensvolle Gespräch ist Gold wert. Also ja. das wäre wirklich auch jetzt ähm, ja meine ganz persönliche Empfehlung als Mutter, ähm, einfach immer im Gespräch bleiben mit dem betreuenden Kinderarzt oder der
0: Kinderärztin. Ja. ja, da sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass man sich da informiert und dass man, wie du sagst, den Kinderarzt auch anspricht, weil es gibt einfach noch zusätzliche Impfungen. Ja, deshalb, ihr solltet euch informieren, ganz genau. Jetzt haben wir versprochen, ganz am Anfang, dass es noch, ähm, ja, dass wir vielleicht noch so eine Idee haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls die betreffende Krankenkasse die Kosten nicht übernimmt, was man machen kann, damit sie vielleicht die Kosten doch noch übernimmt. Hast du da eine Idee?
1: Genau, das, wenn man einfach fragt, ob das im Rahmen der Reiseschutzimpfungen
0: ah. möglich ist,
1: die Impfungen ähm, erstatten zu können. Und das machen tatsächlich viele Krankenkassen, da würde ich echt explizit nochmal nachfragen. Auch wenn direkt erstmal nein kommt, übernehmen wir nicht. Dann wirklich nochmal nachfragen, wie sieht's aus als Reiseschutzimpfung? Und da ist es dann oftmals eben doch nochmal möglich.
0: Aha, es ist, ist dann so quasi ein anderer Topf oder, oder was auch immer. Wie auch immer, aber
1: <lacht> das ist offenbar möglich. Ja. Genau.
0: Um den Tipp noch ein bisschen ähm, praktischer zu gestalten, du weißt jetzt nicht zufällig auch noch, ähm, welche Länder oder ähm, welche Reisen oder Reisen in welche Länder dann da ähm, beachtenswert wären? Das,
1: das dazu kann ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> aber ich würde sagen, einfach äh, in Kontakt mit der Krankenkasse, mit der eigenen okay, Krankenkasse treten. Okay. Oder am besten zu uns wechseln, weil bei uns
0: müssen wir gar nicht lang rum rumdiskutieren. Wir machen es ja direkt. Ja, ja, okay. Ja. <lacht> Super. Ja, Wiebke, ganz, ganz lieben Dank dir auf jeden Fall. Das waren sehr, sehr, sehr interessante Antworten und ich hoffe, dass wir nochmal dem ein oder anderen, der jetzt gerade zugehört hat, nochmal ein bisschen, ja einige Antworten geben konnten auf die offenen Fragen und auch noch mal ganz, ganz deutlich sagen konnten, wie wichtig es ist, sich zu informieren, einfach weil es diese Impfungen gibt und weil es schade wäre, wenn Menschen, die nicht in Anspruch nehmen können, weil sie es vielleicht einfach nicht wissen. Deshalb wirklich noch mal der Appell an alle, informiert euch, sprecht den Kinderarzt an, der kann euch da wunderbar informieren. Danke, Wiebke, danke dir. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank. Wann schön ist ein Spricht, danke. <lacht> Fand ich auch. Dankeschön, Wiebke.